0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas. Bienvenidas y bienvenidos a la última emisión de este año de Mujeres sin Fronteras, un producto de Factory Comunicación sin Límites. Estamos empezando una nueva semana, pero esta es la última transmisión que hacemos en Mujeres Sin Fronteras de la primera temporada en este año 2020 que se que fue de todo menos tranquilo. Lupita, ¿cómo estás?
1: Hola, Bro, buenas tardes. Pues sí, estábamos platicando eh, hace un momento, pues, transmitimos en vivo en algunas redes sociales para hacer las pruebas, ¿no? Eh, porque sí tenemos como la consigna de mover más nuestras redes sociales para que vayan viendo es lo que trabajamos, no nada más como Mujeres sin Fronteras, bueno sí, Mujeres sin Fronteras y como Ishuque porque hacemos un montón de actividades en pro de las mujeres, aquí ya saben que visibilizamos el trabajo que realizamos las mujeres, es aquí yo estoy muy orgullosa de este proyecto, de verdad, cuando lo planeamos, Rose, eh, nuestro socio y su servidora fue un gran reto, empezamos, cómo olvidarlo, empezamos en mayo, y hacíamos un programa todos los días ¡Ay, bien intensas nosotras! Uno de <risa> Uno diario en donde teníamos diferentes temas Y muchas mujeres, muchas mujeres Y de verdad no se nos agotó el tema Más bien empezamos como a cambiarlo Empezamos como a irnos adaptando de cuando, Hasta que llegamos a los lunes y los miércoles Porque pues somos una agencia de comunicación O sea, junto con Mujeres Sin Fronteras Que es un producto de Pacto y Comunicaciones Sin Límites pues generamos esta agencia de comunicación y tenemos varios clientes y nuestros clientes pues también nos exigen su tiempo. era muy cansado entre ir a producir porque, déjenos decir que todavía no tenemos el recurso humano suficiente, no tenemos la cantidad de clientes suficientes estamos empezando como una empresa desde cero, desde abajo como les hemos dicho, somos mujeres trabajadoras, somos un par de mujeres que estamos empezando desde abajo nos hemos ido eh, comprando eh, Nuestro equipo Tenemos un, de verdad, un, un socio Que nos ha apoyado muchísimo Que no sabe nada de comunicación el hombre Pero que él es de su trinchera de, como, Nos respalda Como médico, la verdad, lo que hemos tenido De parte de él Como un doctor especialista en cáncer eh, Hemos tenido Mucho, mucho apoyo de él eh, este, Y estamos muy, muy contentas Estamos muy contentos los tres Por los resultados, porque si vamos a Tuxtla, ah. nos reconocen, nos saludan. Si vamos sí. a San Cristóbal, nos saludan. Aquí no tanto, a mí no me ha pasado en Comitán. A mí solo una vez.
0: Hace, solo... hace una semana o dos semanas que andábamos en esta vuelta del proceso eh, con este sujeto. Sí, sí. Y una de las abogadas que me hizo acompañamiento en alguno de esos días me dijo, oye, pero traemos el cubrebocas, sí. entonces sí. nada no, más se ven mis ojos, oye, Tú eres la del programa de Mujeres sin Fronteras, sí. Y me dio mucha pena. Pero sí, ya era el
1: que. No, que te dé pena te pidan foto. Voy a poner una foto contigo. ¿Me vas a fotografar? A mí lo que. Ay, tan simples que somos, verdad. Acérquense, no va a pasar nada. A mí me ha pasado, ¿sabes qué? A mí es súper como que me quedan bien, ¿no? Así como que. Será súper. Será súper. Sí, de sin problema, de verdad, eh, aquí damos voz a personas extraordinarias y efectivamente hemos ido creciendo con el programa porque primero eran puras mujeres y después levantaron la mano los hombres y así como que, y nuestro eslogan era Vamos Damos voz a mujeres extraordinarias Exacto, y entonces lo modificamos y le pusimos personas extraordinarias y la cuota siempre que viene un hombre aquí o, o estamos en Zoom platicando con él pues tiene que hablar del género, entonces ha sido muy padre, eh, ha sido muy divertido, eh, queremos seguir siendo este puente entre la sociedad y, y las mujeres para que nos conozcan, queremos seguir visibilizando todo lo que hacemos, cada una de nuestras trincheras, cómo sumamos socialmente,
2: uh -huh.
1: porque no lo teníamos muy claro al principio,
0: pero te voy a hacer una mini entrevista. ¿Qué ha sido lo más difícil de, de hacer Mujeres
1: Sin Fronteras? ¿Cuál ha sido el reto que has tenido tú? Cuando tuviste que quedarte ahí atrás de la cámara y me dejaste sola. <risa> Oye, sí. Porque ha sido un proceso. Por lo de la pandemia, todo había sido vía Zoom. Y entonces, las, estábamos las dos y hasta nos mandábamos mensajes. No? Vas tú, ¿no? A veces nos peleamos, déjame decir. No me dejaste hablar, Lupita, no me dejaste hablar toda la entrevista. Chines, no me dejaste preguntar, y luego era eso. Bueno va, una y una, sí, una y una. Y luego, y luego de
0: repente me... ya le van a
1: tener preguntas. Y entonces... ¿Cómo hacemos? Y entonces cuando ya baja, aterrizamos en el mundo real, porque una parte es la tecnología, lo técnico, pero cuando ya aterrizamos aquí en el set y en el mundo real, así como que, híjole, me toca hablar a mi sola y ya después busquemos la forma. No, y Rose, ya está la pregunta de la tecnología y la producción, y pues logramos este efecto que ustedes ven,
0: Ajá.
1: donde ella está... ¿Por qué? Porque en la parte técnica amén de seguir guardando la zona a distancia, También porque es. seguimos con la pandemia, y entonces, este, bueno, vamos a ver cuando ya lo hagamos al 100% aquí, pero bueno, la pandemia promete todavía que vamos a seguir en esta, en esta sinergia, ¿para ti cuál ha sido lo más difícil? La verdad, la verdad, los primeros programas, venme a la cámara,
0: o sea, ver mi imagen ahí… Y que tú sabes que siempre he tenido este issue con mi imagen y entonces empezar a acostumbrarme a cómo se levanta mi labio, a mis gestos, a que, ay, las canas ya se me ven. Y son cosas de las que no estás consciente regularmente porque no te estás viendo en el espejo todo el día. Pero cuando tienes que pasar una hora, hora y media enfrente de tu imagen, así como, ay, chingada, ya tengo una imperfección. <risa> <nueva." risa> Fue lo más difícil, creo. Tenía dinero en dientes y no me
1: dijiste. ¿no? Sí, ah. algo así. O y, sea, y, o, entonces fue señora y no me dijiste. Que, es increíble, por ejemplo, a tu mamá que nos veía desde Guanajuato y que ahorita te está visitando, nos está visitando, nos dice, ya van dos veces que nos dice, es que yo las veía y las veo cachetonas, y las veo así. <risa> y, ah, y las veo vivo y no, no están así. O sea, Porque, yo sí, pero no tanto. Ah. <risa> La tele, y la cámara, y sus tranquilos Y súmale que también estamos llenitas Yo tengo que reconocer Que después de recuperarme el cáncer Pues híjole, comí, comí, comí Y te recuperaste Y me recuperé bastante Y ahorita es más de reversa, mami Porque <risa> este, pues ya me detectaron otras cosas Y entonces ya, bájale a esto bájale a lo otro Por eso yo prometo que en la primera temporada la mitad de la primera temporada Ya vamos a empezar otra vez Con, con un estilo de vida la verdad es que ya empezamos con un estilo yeah. de vida o ¿no? Eh, efectivamente es complicado enfrentarnos a la cámara y vernos, y, pero de ahí nos nace un
0: amor. Ah, sí. ¿A poco no? Sí. Y yo creo que quienes son mis amigos, mis contactos en redes sociales, se han dado cuenta que yo publico fotografías mías que a mucho tiempo no ha publicado yo nada de mí porque... No me gustaba lo que veía y ahora estos meses han sido como una evolución en mi amor propio en decir, hijo es que estás chula, de mujer. ¿verdad? <risa> sí, y amarme, ¿no? Y, y aceptarme y, y aprender a sacarle partido esas cosas bonitas que tengo en mí, no solo en el físico, sino, sino acá. Y entonces yo creo que la gente que nos ve, o oh, bueno, para mí ha sido todo un proceso también porque me ven y afuera, pues soy una mujer grande, las mujeres comitécas no son tan grandes. Yo soy una mujer grande, imponente, y hablo fuerte, y no me quedo callada, y expreso mis ideas, y a los hombres y a las mujeres les doy miedo. Pero de verdad es que soy bien buena onda,
1: de es que soy bien buena. Yo no, platicaba hoy con nuestro socio de eso porque este, le decía, oye, si me quiero hacer unos arreglitos, digo mi edad ya, ¿no? yo ya, ya quiero llegar en un momento en el que yo me haga unos arreglitos, voy a, ir a investigar, y me decían, hombre, y entonces ya no te van a dejar en paz. Y le digo, no, no te preocupes, fíjate que en Comitán no se me acercan los hombres. Y me dice, pero ¿por qué? No sé, creo que me tienen miedo. No, no sé, la verdad, este... Pero no, de verdad no no somos ni mala onda. Oye, no, pregunté a, a mi socio de la radio, porque también está en un programa de, de radio con Iván Ibáñez, que es un chulo, este, un gran amigo y aparte un gran socio. Este, que le digo, oye, ¿por qué no se me acercarán los hombres? Porque... Es que caes mal. Es que nada más de que te caes mal. Oye, como el comentario aquel de que no sí. te vas a ver sencilla manejando el carro. Un sur. Este... ¿Cómo es eso? ¿Cómo eres? ¿Por qué? ¿Aunque yo maneje un sur? ¿O sí, aunque
0: anduvieras en un bocho, no te vas a ver una mujer sencilla.
1: Y eh. o sea, o sea, es... no puedo hacer otra cosa. Esta soy yo. Y entonces, no, es que no sea la oportunidad de conocerlos pero de verdad, sí, tengo un carácter fuerte, sí, soy una mujer que habla fuerte, que defendemos a las mujeres cuando, es más, casi no hablo, eh, socialmente, más bien me, me gusta analizar, y empezamos a hablar ya una vez que analizamos y entramos en confianza, y este programa nos ha ayudado mucho, brindando mucha seguridad, hemos conocido a mujeres extraordinarias, ¿qué tenía yo miedo, Rose?, porque me declaré feminista apenas el año pasado, yo soy en el closet, en el closet sí. entonces no dominar el tema o hablar con esas grandes mujeres y cometer algún error, y sí, en alguna ocasión lo cometí, pero luego así como que a ver, y era obligarme a aprender y a leer, y hoy nuestra invitada, que yo creo que una de las invitadas que teníamos para hoy, para cerrar la temporada que nos pasó para el próximo año, es la que más miedo me da. ¿No? Y entonces pues, soy <ríe> <una simple ríe> ah, bueno, bueno, tengo 22 bueno. días para. <ríe> ¿No? Porque van a escuchar a una Marta Figueroa que prometió entrar en la segunda temporada. En la segunda temporada y sí. entonces creo que ella sí me impone muchísimo. Eh... A mí me imponía Keta y
0: fue un reto. Ay, fue una hermosa. Creo, que, creo que de las entrevistas que más me imponían era la de Keta y la de la, ¿La doctora Leticia Bonifaz. Que bueno. ah,
1: doy, ah, pero aún así, déjame... Yo creo que es la entrevista más, más difícil Más difícil que hemos tenido, sí. Leti Bonifaz ha sido la entrevista más difícil porque ella sí esperaba preguntas y respuestas y nosotras estamos acostumbradas a llevar una charla. No echamos el charla, pues, o sea, <risa> Y entonces, entonces a Leti nos costó un trabajo sacarle la información. Sí, fue muy difícil. Fue muy difícil, pero fue increíble tenerla aquí. Ha sido una de las entrevistas más importantes, de verdad, Definitivamente. y pues queremos seguir creciendo junto con ustedes, sí necesitamos un descanso, necesitamos un descanso de nosotras, un, darles un descanso a ustedes de nosotras también, para regresar con más fuerza y con más energía, pero ha sido un 2020 con muchos retos, mucho aprendizaje, mucho amor propio, a mí me ayudó muchísimo a, a soltar, a soltar y a detectar, a detectar en dónde estaba esa situación psicológica, en donde estaba esa parte en la que no, a ver, yo no puedo hablar con un hombre con el que no puedo sumar, que no comparte, que no hay comunicación, no puedo hablar con un hombre que es soberbio que no puede, que no puede escuchar un consejo. Y que no puede verte como igual. Exacto, esa es la respuesta. Y entonces es mejor me alejo, me separo y sigo sola, ¿no? Libre, yo siempre he sido libre, entonces no me cuesta mucho trabajo. Oye, pero hablando justamente verdad. de estas cosas, mi no nos ven
0: como iguales y de repente nos quieren subestimar por nuestra condición de vivir como mujeres, porque pues realmente en muchos de los ámbitos en los que nos desenvolvemos, el hecho de que nos quieren hacer menos es porque nos ven con un par de boobies y caderas, ¿no? Entonces, en este sentido vamos a entrar al tema para nuestra invitada Vamos a ver cómo le iba nuestra mitad en la política.
1: En la política, hermano. Que me presenta Raya, que aterrizamos con el tema. Por acá tengo su currículum. Porque eh, era importante. Nosotras seguimos. Ah, que también es importante esa parte, bros. Que um, a Mujeres sin Fronteras no nos ven como un medio de comunicación todavía. Ah, sí, Mis sí. compañeros no. eh, comitécos de comunicación. Porque nos ven como un programa de entrevistas. Sin embargo. Nosotras hemos marcado agenda política Hemos marcado agenda de comunicación Nos critican Ah, o sea, no nos consideran, sin embargo, nos ven Ah, claro Y están bien.
0: pendientes de con quién hablamos Para después hablar con, con ellos Hablamos <risa> con ellos y con ellos. Es marcar
1: agenda Porque eh, Porque, 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 porque Nosotras hacemos la entrevista. Sin embargo, cuando vemos un directorio de medios Nosotras no estamos incluidas como medio de comunicación no. Sin embargo como somos plurales en este espacio, empezamos a entrevistar a todos los actores políticos y no podemos dejar afuera a las mujeres. Por supuesto. Además. Nosotros las mujeres es súper importante, es en donde nos apoyamos. Y hoy tenemos a la grandiosa Marta Xochitl Aguirre López. Xochitl. Xochitl. <risa> Xochitl que quede claro. Y bueno, ella, déjenme decirle que es licenciada en Administración con especialidad en Desarrollo Empresarial tiene una experiencia laboral como administradora de la Contraloría General del Estado de 1996 al 2006. Fue delegada del sistema DIP en la región Meseta Comité Catojurabal del 2006 al 2012. Administradora del DIP municipal en la Trinitaria de Chiapas del 2012 al 2017. Sexta regidora del Honorable Ayuntamiento Municipal de Comitán de Domínguez del 2018 al 2021 uh -huh. actualmente. Eh, su experiencia en la política fue candidata a regidora por el Partido Acción Nacional en 2006, coordinadora municipal de la organización Nueva Esperanza, coordinadora regional del Partido Encuentro Social en el 2018, delegada nacional del Partido Encuentro Solidario en el 2019 hasta enero del 2020, uh -huh. coordinadora regional de la organización Generación de Cambio y sexta regidora por el Partido Encuentro Social con la Comisión de Salud y Asistencia Social. Bienvenida Sochi. Muchas gracias. Nada, es un placer de verdad gracias. tener a una mujer tan preparada y que sabemos que le gusta la política. Y nuestro tema precisamente es la mujer en la política.
2: Pero platíquenos cómo ha sido tu trayectoria dentro de la política. Bueno, eh, antes que nada quiero saludar a toda la audiencia que, que está conectada el día de hoy y quiero felicitarlas a ti Lupita. Eres un ejemplo de vida. La verdad, cuando tuve la oportunidad de conocerte apenas este año, o oh, el año pasado. El año pasado conturbante todavía, ¿no? Sí, mm. sí, sí, todavía. El año pasado cuando tuve la oportunidad de conocerte, de escuchar tu testimonio y este y te sigo en las redes sociales, siempre te sigo. Me encanta tu forma de pensar, tu forma de ver la vida, la actitud con que realizas las cosas. Eres una mujer admirable y quiero felicitarte delante de toda la audiencia. Muchas gracias. gracias. Eres una mujer extraordinaria, lo digo de corazón. Y a Rosy también tuve la oportunidad y de este, conocerla y la verdad me encanta este, esa, esa actitud, ese entusiasmo. Lo que he escuchado ahorita de, de ella, no el decir me amo a mí misma, creo que en alguna ocasión eh, cumpliste años y pusiste un gran, este, una gran carta en ¿eh? Facebook. Sí. Me quedé bárbara yo la leía. También, te sí, también sí. Te sigo, por supuesto que te sí. sigo y este creo que eso es lo, lo bonito no de, de saber explotar las cosas buenas que tenemos claro. de levantar nuestra autoestima de creérnosla porque sí. hemos recibido durante la historia mucho aplastamientos se de podría decir sí. eh, nos han bajado la autoestima muchas veces desafortunadamente a veces el mundo tiene un estereotipo de belleza muy diferente a lo que realmente es una belleza y yo creo que la belleza de las mujeres es lo que ustedes son la, la esencia de ustedes como mujeres Y bueno, después de, de, de reconocer que entre nosotras las mujeres hay muchas cosas muy buenas eh, Como lo estoy mencionando, pues quiero platicarte que yo me dedico a la administración pública desde hace 24 años 24. Uh -huh. Y está súper joven Sí. No, no te creas, no tanto <risa> sí, Bueno, sí, así, ¿no? sí estoy muy sí, no, joven nos, nos <risa> no, Pero sí empecé joven, empecé a los 20 años de edad a trabajar muy chiquita Sí, a los 20 años inicio en la Contraloría General del Estado Ahí estuve 10 años Ajá, sí. Empecé como secretaria y de ahí subí a auxiliar administrativo Ahí empezó mi caminar en la política eh, Pero sin saber exactamente que yo estaba haciendo política Uh -huh. eh, desafortunadamente ahorita la gente tiene por política sinónimo de corrupción, sí. sinónimo de engaño, sinónimo de fraude eh, A la política la consideran como la peor profesión o la más cochina Sin embargo la esencia de la verdadera política es el servir, ¿no? es el ayudar Y yo creo que todos, todos hacemos política, todos nos interrelacionamos, todos nos ayudamos Aún en tu propia familia te conviertes en líder, cuando estás guiando a dos tres hijos, ya eres un líder, ya estás haciendo política. Uh -huh. Pero bueno, en este sentido, en la Contraloría inicio, eh, apoyando un grupo de mujeres, sin ningún interés de manera particular, simplemente eran eh, mujeres que no sabían dónde ser atendidas, dónde ser canalizadas por su situación uh -huh. eh, de necesidad que tenían. Uh -huh. Y eso fue lo que nos llevó a luego interrelacionarnos yo sin saber, eh, creo en mi grupo de mujeres empezamos a bajar algunos este, proyectos sencillos, o sea, algo ah, muy sencillo, por ejemplo, las señoras, ay licenciada en ese tiempo, ¿no? Licenciada, ¿dónde podré este, bajar un poquito de, de juguetitos para estas personas? O, o licenciada, sí, algo muy sencillo, ¿no? O licenciada, fíjese que este medicamento no lo consigo, ¿quién me podrá ayudar? Entonces en la Contraloría General el puesto que yo llevaba era ayudar a los servidores públicos a presentar su declaración patrimonial. Uh -huh. Entonces yo tenía contacto con médicos, tenía contacto con gente de la presidencia, con algunos delegados, entonces empezamos a tocar puertas empezar a hacer gestiones muy muy sencillas o por ejemplo alguien que se estuviera divorciando y que no le pasaban su pensión alimenticia que ya la habían abandonado todo ese o trámite así? ajá ah, pero eh, para ellos para muchas mujeres al día de hoy se les dificulta demasiado sí. sobre todo las personas que son este indígenas que no hablan bien el español uh -huh. y no saben a dónde ir hay muchas mujeres que no pudieron ni terminar ni la primaria uh -huh. y para ellas se les cierra el mundo porque no, ¿no? saben leer o sea, sí, uh -huh. ese tipo de cosas y ahí empezamos a formar nuestros grupitos me di cuenta de, de las necesidades que hay en, en mucha gente todos los grupos vulnerables bueno, a raíz de la Contraloría, eh, a lo mejor conociste al contador Luis Antonio Guillén de Margarita no, no, sé, no. Bueno, él fue delegado. No, yo llegué a
1: vivir aquí a Comitán Ajá. en diciembre del 2012. Yo vivía en la ciudad. Ah, entonces,
2: yeah. Hay mucha gente que todavía sí. no conoce. ¿Pero la voy a conocer? Sí. sí Ya sí. 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 falleció ah, hace falleció. Ah, años. No. Pero bueno, él fue tesorero municipal en el tiempo del señor, este, Javier Utrilla No. no. Okay. Entonces, él fue mi delegado y resulta que como empezó a ver que teníamos nosotros cierto liderazgo con la gente, este, empezó uh -huh. a apoyar. Sí me empezó a apoyar y empezó a decir este, oye Sochi y, y no te gustaría mira, si, tú, si tú quieres ayudar tienes que seguir caminando si tú quieres ayudar más a la gente porque ¿qué pasa Lupita? Mira, mucha gente ha de llegar a ti pidiéndote a lo mejor 200, 300 pesos para un medicamento pero si tú no tienes trabajo y no tienes un ingreso aunque quieras ayudar no puedes, no ayudar. Ayudar. No puedes sí. ayudar y no hay dinero que alcance para ayudar te lo decimos como asociación Sí, sí, también, ¿no? sí así es Pero eh, si sí necesitas pues, estar empoderada Para que tú puedas ayudar y puedas servir sí, sí. Entonces una cosa me llevó a la otra Posteriormente en la Contraloría Ya con este grupo de, de personas Me van a invitar Para la campaña del gobernador Juan Sabines uh -huh. Entonces empezamos a trabajar eh, A mujeres Para la señora Isabel Para las mujeres, la señora Isabel Aguilera uh -huh. Y este, ganan ellos La la campaña. Uh -huh. Posteriormente me invitan a ser candidata del Partido Acción Nacional en ese tiempo con el arquitecto Alejandro Sánchez crocker Perdimos contra eh, el actual senador Eduardo Romírez. Uh -huh. Y bueno, de ahí surge una cosa tras otra, pero me fui enamorando de esa parte. Me fue gustando. Sí, uh -huh. la verdad me fui enamorando, me fue, me fue gustando porque te das cuenta que puedes ayudar mucho cuando uh -huh. tú estás en un lugar donde puedes tener oh, muchas gracias. relaciones, y bueno, lo que me, me marcó realmente a mí fue mi llegada a la, a la delegación del DIF como delegada. Uh -huh. Ya del señor Juan Sabines, y de ahí quedé un año y medio en stand-by, sin, sin ningún trabajo, él ya era gobernador y todo, pero tuve la bendición de volverme a reencontrar con la señora Isabel, y fue donde me preguntó, ¿qué estás haciendo? Le digo, pues perdimos la campaña de Acción Nacional, no tengo trabajo, y ella me dice, vente a la delegación, me da la oportunidad, estuvimos seis años en la delegación, y ahí fue lo que marcó mi vida, esa etapa para mí, esos seis años, fue para mí muy bonito, pude sentarme con gente muy importante, pero también pude sentarme con adultos mayores, con uh -huh. madres solteras, uh -huh. con niños discapacitados, uh -huh. que es lo que ve este el DIF. Entonces, cuando te das cuenta que todos esos grupos vulnerables necesitan tu ayuda, es cuando te vas involucrando, involucrando, involucrando lo que tú haces en la asociación civil, no, te vas involucrando, no, no puedes dejar morir a una persona por falta de un medicamento, no. Uh -huh. o, o no puedes dejar de tocar una puerta de un médico amigo tuyo para que atienda a una persona que no tiene para su consulta. Así es. así es Entonces, una cosa nos llevó a la otra, pero ese es, ese es el sentido de la política, el verdadero sentido es ese, ¿no? El ayudar. Ayudar. Y de sí. ahí te, te, te gustó. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue que llegaste a ser regidora Ahorita eres regidora uh -huh. actualmente. Fíjate que era un sueño que yo tenía desde hace muchos años. De hecho, ya había yo participado en la acción nacional, ¿no? Sí, sí, sí. Este, ¿Por qué tenía yo muchos...? Eh, ¿por, qué ¿Por qué ese era mi sueño? Porque una, un una de las ciudades más bonitas que hay en el estado de Chiapas, sí. quizás hasta la más bonita, podría yo decir a mi gusto eh, 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 el el clima, el clima la vida su gente uh -huh. este su sí ese sí. bulevar mágico que te enamora cuando entras y sales sus parques sus tradiciones su comida entonces llegar a ser regidora de no solamente quiero ser regidora sueño con un comitán diferente wow ahora vamos a hablar de eso sobran pero sale porque decide bueno ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo sí.
1: aportar a crecer? ¿no?
2: ¿Cómo puedo aportar a crecer? ¿Qué, qué has, yo le preguntaba a mi jefe en ese tiempo, ¿qué hace un regidor? Este delegado le decía yo, ¿qué, hace, no un, más ¿qué más hace un droga? regidor? Sí, yo, eso me decía, ¿no? ¿Qué hace un regidor? Me... Y el delegado me decía, solo levanta la mano. <risa> ah, no, 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 no. quizás lo no van a cabir, ¿no? <risa> la y yo iba a que hay quince años, pero me bueno, decía de broma, ¿no? Pero siempre uh -huh. fue esa mi Entonces ella me explicó que y ahí cuando empecé, pues yo también a, a indagar, ¿no? Que un regidor es como los diputados pero en un municipio, ¿no? Uh -huh. Entonces, son aquellos sí, que es. aprueban, este, eh, que aprueban o desaprueban, que, que proponen y bueno, este, en sí esa es la función, aunque eh, cuando estás interesado realmente en tu gente, te vuelves en un gestor, ¿no? Y empiezas a tocar lo mismo que te estoy haciendo, de que te estoy platicando, pero ya en otro nivel. Entonces, uh -huh. ¿cómo llego a ser regidora? Hace cinco años nació en mí un deseo uh -huh. por la presidencia municipal de Comitante. O sea, yo bien loca, no, 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 no. no en el sentido de que, de que dije, yo quiero ser presidenta. Y así. Así. Con ah, esa Sí, con esa garra. Sí, con esa garra ¿Te, sí? ¿Te cayó el 20? ¿Sí de pronto? Me no, sí, yo te... no, 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 sino que a través de, la administración, de las eh, instituciones y de la administración pública también tienen sus cosas feas y ahí te das cuenta de que muchas veces suceden cosas que pueden ser diferentes si realmente los servidores públicos fuésemos honestos y sí, responsables. Te voy a poner un ejemplo. En ese tiempo que yo era delegada, alguna vez se echaron a perder despensas Hijo, porque híjole. la señora no podía venirlas a entregar personalmente, ¿no? Y, y es lo que yo digo. Entonces nosotros, como subordinados, teníamos que obedecer, ¿no? Esa parte de uh -huh. decir que venga la señora a entregar despensas. Pero se están echando a perder, pero ella tiene que ir, ella va a ir. ¿La señora de dónde? La presidenta, la presidenta aquí, estatal, ¿verdad? Estatal, sí, estatal, sí. Aunque okay. a lo mejor ella ni siquiera lo sabe Porque muchas veces pasa De que cuando eres autoridad de Delegas uh -huh. y confías en tu gente uh -huh. ¿No? Dios mío. Sí Entonces, uh -huh. este Ese tipo de cosas me di cuenta Que, que suceden en la administración pública entonces yo dije... No, no te preocupes. Tú sigue, tú sí. Gracias, gracias. Sigue platicando con los Yo dije, bueno, si algún día yo llego a ocupar un puesto de mando y de decisión, yo no voy a hacer las cosas así. Es que es difícil. Sí, porque ¿cómo es posible que se te echen a perder 100 despensas o que se te caduquen 100 productos porque no viene la titular a entregarlos? ¿No? Así. Cosas como esas. Y yo levanté mi acta y lo denuncié <coughs> todo. Pero son cosas de las que te da muchísimo coraje. O, o aquellas veces donde de repente te enteras de que los medicamentos de un hospital están todos tirados en el basurero ah, porque sí. se caducaron. ¿no? Porque no se entregaron. No se entregaron a ti. Hijo. Entonces, esas pequeñas cosas donde me empecé a dar cuenta de, de que es tan corrupta la administración, yo dije, yo quiero llegar. ¿Pero ¿Por qué se, se a porque mira, todo tiene una etapa de caducidad. Uh -huh. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? A veces la agenda de la titular, por ejemplo, es como una presidenta. De sí, el... no coincidía. Sí, uh -huh. no coincidía. ¿Y entonces qué pasa? Pues eh, esperen a que llegue, que llegue, y, y a la hora de la hora. Se les
1: perdón. Atadas. No entregar. No. Y luego,
2: si esas cosas
0: se saben de forma pública, también el golpe es para quienes están al frente de la delegación, ¿no? Y
2: pierdes tu trabajo. No.
0: O sea, ah, si, claro. Si porque, ¿por qué porque las porque dejaste tú echar a perder? ¿Quién
2: tiene la culpa? ¿no? no, sí, pero aparte, mira, mira sí. si las entregas antes y de es una orden superior, pierde su trabajo. Una. Mm. Y otra, Este lo que yo hice fue elevar una nota informativa y decir: estas despesas ya se echaron a perder, pero yo había solicitado previamente la visita de la señora, ¿no? La ah, vicenda, o sea, o había un respaldo de esa solicitud. solicitud. Sí. ¿Pero por qué? ¿Qué necesidad de echar a perder tantas despensas claro. cuando las puedes entregar y llega diariamente gente? ¿no? Ese es un ejemplo de, de lo que... De a no, me usó, luz, no me imagino, sí. ¿no? ¿no? te gustó. No, no me gustó. O, o por ejemplo, el hecho de, de, este, de condicionarte para hacer algunas cosas y de que si no las haces, te invento una te invento un delito y te vas. Te levanto un acto administrativo ¿Sí? Pero, pero las tres del jalón, y sí. ya, pero, ya pero sin fundamento, pues, o sea, te las invento, porque alguna vez me tocó encontrarme con un jurídico también. Uh -huh. Y yo no quería hacer algo y, le, y me dijo, delegada, es que lo tienes que hacer. Bueno, eso terminó en una renuncia. ¿Por qué? Porque este, no estaba <risa> estaba de acuerdo en eso. Y terminó en una renuncia. Pero todavía me defendí antes de, de eso, ¿no? <risa> y todavía les dije a esas personas. Eso fue ya en la administración del gobernador Manuel Velasco. ¿No? Esto, todavía les dije a esta persona es que lo vamos a investigar le dije pues investiguenme manden al auditor que haga auditorías pero usted tiene que hacer esto pues es que no lo voy a hacer pero si no te vamos a inventar un delito
1: Hijo y no de te azar, vas a con no te es te puedes pelear mismo. con
2: nosotros me dijeron no te puedes pelear con nosotros entonces lo que hice fue renunciar bueno, tiene razón hasta cierto punto no uh -huh. no me podía pelear con ellos porque ya me estaban advirtiendo te vamos a fabricar un no delito Claro. Y, y uno que vive del trabajo, que vive del día a día No te pues, puedes dar el lujo de... de, de ajá, no te puedes dar el lujo de pagar un abogado y enfrentarte una demanda contra el mismo gobierno Claro que no, lo llevas de prender sí. sí, entonces, ese tipo de cosas son las que no me gustaba Pues cuando estábamos en Contraloría, nos dábamos cuenta de que algunos presidentes municipales Eso lo de, de hace muchos años, ¿verdad? Sí. Algunos presidentes municipales tenían al chofer, a la niñera, a la cocinera de su casa no, en mira, sí.
1: mira.
2: A la mamá, a
1: la hermana,
2: ¿Ah, sí? a la tía, ¿Sí? al primo Sí, entonces este, dices tú, yo quiero hacer las cosas de diferente manera Yo quiero trabajar bien y te pones a soñar Por eso digo, un poco loca porque aquí es enfrentarte con una cultura Y contra un sistema muy grande de corrupción Y con una cultura de la misma gente que desafortunadamente la misma gente se presta a la corrupción. Nos quejamos de gobiernos corruptos, pero nosotros vendemos nuestro voto y nuestra dignidad por mil pesos. No, por cien pesos. Ah, bueno, por cientos <risa> pesos.
1: Por quinientos
2: sí. pesos. Sí, sí, no. entonces esa es, ese es la, la, 500 la, la situación de que, que uno dice, sí. bueno, tenemos el gobierno que nosotros hemos escogido. Y cuando ves, en la, ves en la, las posibles, los posibles aspirantes de una boleta electoral y hasta yo he escuchado comentarios que dicen, este sí porque trae paga, este pobre está soñando, no trae dinero. Entonces... ¿Volvemos a lo mismo? No, entonces yo soy una soñadora. Ah, sí.
1: <risa>
2: Oye, ¿y entonces a raíz de eso dijiste yo quiero ser presidente Yo quiero ser presidente de Comitán. Ajá. Voy, conquisto a mis amigos, los que ya de por sí trabajábamos, no. veníamos trabajando en la política. Uh -huh. Nosotros hemos estado en varias campañas electorales, en muchas cuestiones políticas, pero siempre abajo. O sea, era de los de pegarlo. Sí. Ah, sí. No, no, ni siquiera en la estructura. No. Era de los de eh, pegar los carteles, las barras, ir a hacer el cafecito para el, este, el candidato. Oh, Entonces, de repente dijimos, ¿y qué nosotros no podemos? Y empezamos a trabajar y nos la creímos, ¿no? Este grupo de amigos nos la creímos uh -huh. y empezamos a trabajar, paz, 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 paz. Eso fue hace cinco años, buscando una candidatura y, y, este, sí. y la encontraste la encontré, me encuentra el pez en el camino, yo ya traía un equipo, me encuentra el pez en el camino, yo acepto esa invitación, fue un tiempo muy bonito, uh -huh. y bueno, luego se logra la alianza, eh, juntos haremos historia, Morena, PT y Pez, y bueno, ya decide el candidato, y bueno, ya cuando se en un partido tienes que ser leal también, ¿no? claro. claro, Tienes que ser leal y tienes que ser disciplinado. Entonces sí. va Emanuel Cordero y bueno, lo apoyamos al presidente, y pues ahí Ahora entiendo lo por porque.
1: Porque, no digamos <risa> no.
2: Oye, ¿y vivís, ¿Has vivido violencia política en sí. este trayecto? Sí. ¿Qué tipo de violencia? Sobre política? todo en este, en esta temporada. Ahorita. Sí, sobre todo en esta temporada. Antes, este, considero que no, en, en, en la cuestión de la administración desde 2018. Uh -huh. Con el presidente hemos hecho buen clic, este, hemos uh -huh. trabajado bien. Si no, si no voy a eh, ayudar, por lo menos no me voy a estorbar, ¿no? Entonces. Yo, fíjate que cuando entré en el 2018, una persona me dijo: Mira, tú no puedes abarcar mucho, me dijo. Porque no entra con ganas de hacer todo, claro, ¿no? Sí. Porque ahorita estás como regidora con la Comisión de Salud. Así es. Ajá. Sí. Y, este, y una persona, te digo, entras con ganas de meterte acá, meterte allá, meterte por acá, sí. pero al final de cuentas, eres regidora, no eres el presidente municipal, ¿no? Entonces, a veces difería yo en algunas cuestiones o en algunas decisiones de nuestro presidente. Ajá. Pero eh, una persona me dijo, mira, ¿sabes qué? Haz lo que te corresponde y hazlo bien. Con eso vas a ayudar al presidente. Claro. Y eso me puse a hacer. Sí, claro. Eso me puse a hacer. Hacer lo que me correspondía y un poco más, ¿no? Porque siempre te sales del, del que te corresponde. Siempre te sales, ¿no? Sí. Pero en, para no amargarme, porque a veces te amargas, porque te encuentras con muchos topes. Mm -hmm. Piensas que cuando vas a llegar todo se te va a abrir las puertas y que vas a poder ayudar a muchísima gente y que vas a poder este abrirles eh, empleos a algunos compañeros y que no sé sueñas con un mundo de cosas pero a veces te encuentras con topes de que no lo autoriza el presidente no pero por qué no lo autoriza él tiene sus motivos también hay claro, presupuestos hay claro. lineamientos y todo no pero cuando recién llegas como que te frustra eso claro me imagino sí entonces este, fue la diputada Bonilla precisamente uh -huh. en una ocasión en la, Congreso, que la que me dijo eso nos pusimos a platicar, me dice ¿cómo te esté yendo este noche? y yo pues bien diputada pero fíjese que a mí me gustaría hacer esto y esto, pero pues a veces no se pueden. y me dice haz lo que te corresponde y hazlo bien Dice, con eso vas a ayudar al presidente y me lo puse a hacer, me puse a trabajar en lo que me correspondía me puse a, a, a dirigir mi propio destino a lo mejor yo quería que el presidente me dijera Xochitl tú vas a hacer esto y hazme esto, pero no, él está en sus propias encomiendas y nosotros como regidores se supone que somos personas que capaces claro, claro. para tomar ese encargo y no para estar y para estar proponiéndole al presidente y para estarle ayudando y no para estar esperando que él nos indique qué vamos a hacer claro, oye pero sí.
1: también los regidores eh, realizan gestión ¿no? ¿no? tienen que hacer gestiones, sí se eh, Puede que moverse que a nivel a estos, total y a nivel federal, así es de hecho nosotros lo hemos hecho ¿Pero qué es lo que hace un regidor? Primero le informa al presidente municipal Voy a hacer esto, voy a moverme aquí, voy a hacer esto Y después te mueves ¿o es puedes que
2: si Lo puedes hacer libremente si tú quieres uh -huh. Pero te voy a decir una cosa Que para alguna gestión, algún proyecto Tienes que contar con el respaldo de tu presidente Claro. Uh -huh. claro. ¿Por qué? Porque te van a pedir eh, documentos, Olima, firmas sí. Entonces eh, esa es la idea ¿no? Que siempre estemos en comunicación Con el presidente uh -huh. Para manejar el barco hacia una misma dirección, claro, ¿no? Claro. Pero bueno, el presidente, feliz si tú le propones, si tú le dices, porque claro, claro. pues obviamente él es un ser humano, ¿no? Y comitán es tan grande y también. ¿Y lleno que, tan cómo sacerdotes? ha
1: funcionado tu, tu comisión uh -huh. este,
2: en esta administración? ¿Qué casos de éxito has tenido? Bueno, mira, en la el año pasado uh -huh. fue un año muy bonito para mí. El 2019 pude hacer muchísimas cosas. Pudimos trabajar talleres de violencia, uh -huh. talleres de salud, este, talleres eh, de, talleres de consultas médicas, de consultas odontológicas. Trabajamos en el cerezo, eh, nos hemos dedicado al cerezo hasta cierto punto. Uh -huh. Uh -huh. Trabajamos también en la promoción de la ecología y el medio ambiente. Estuvimos recolectando PET, estuvimos haciendo reforestación, este, uh -huh. en la asistencia social pues no sería, tenemos un expediente lleno de, de gestiones con, este, con traslados al DIF regional, uh -huh. este, con cajoncitos, con medicamentos, estuvimos en el DIF estatal, en la Secretaría de Salud, que es lo que más me muevo, uh -huh. este, ahí en, en la cuestión de control canino también fuimos, fue un año muy completo, 2019, uh -huh. muy bonito, este año 2020 ha sido muy difícil, no uh -huh. hemos podido hacer las cosas que nosotros hubiéramos querido hacer, nos hemos enfocado mucho a la pandemia, uh -huh. pero también creo que hemos hecho buen trabajo. ¿Qué has hecho? La Fíjate que en la pandemia, nosotros nos regimos bajo un bajo el eje rector de la jurisdicción sanitaria. Entonces uh -huh. se forma un consejo regional. En el consejo regional está la Delegación de Educación, de Transporte, ISTECH, ISTEM, Delegación de Gobierno, y los diferentes municipios. Entonces ahí es donde se van viendo todas las acciones que se van realizando. Por ejemplo, <coughs> en este año comenzamos lo primero con lo que la primera acción que se tomó fue la promoción. El, batallamos bastante aquí en Comitán por cierto y seguimos batallando. El quédate en casa, uh -huh. el mantén tu sana distancia, el uso, de el uso del cubrebocas. Días. Pero uh -huh. nosotros nos dimos uh -huh. a la tarea de promocionar. Si se dan cuenta en los lugares más públicos hay carteles, uh -huh. hay perdones, hay, hay, hay montanas, donas. ajá. Sí. Nosotros nos dedicamos a promocionar en las redes sociales, en la radio también, uh -huh. este, en, las, en, nuestras redes, en nuestras páginas de Facebook. De manera particular, aunque todos en conjunto, ¿no? Este, sí. Bueno, posteriormente se hicieron también... Eh, el presidente dotó eh, de mucho apoyo a los diferentes hospitales, equipó la clínica de COVID, no lo hicimos nosotros, lo hizo el gobierno del estado, pero sí el Presidente Municipal pues sí estuvo donando muchas cosas para la clínica COVID. Yo de manera particular logré dos gestiones importantes, este, logré una donación de medicamentos para el Hospital Regional uh -huh. y otra para el Hospital eh, Materno Infantil. Uh -huh. Bueno, ¿qué más se hace? Las sanitizaciones, el hablar con gente, eso ha sido más difícil, a mí me ha tocado, Hablar con los diferentes sectores, los comerciantes, los locatarios, magisterio, asociaciones religiosas, ¿no? Entonces, caminamos de la mano con la directora de Salud Municipal, quien, por cierto, es una gran mujer, muy Química. comprometida, uh -huh. de Tumica, Maricruz, muy Y bueno, los barridos de casa, a casa, que eso ha sido lo que a mí ha dado un poquito el problema. De Eso se empezó, me acuerdo, creo que fue en el mes de junio, Junio, mayo, junio empezamos el primer barrido. De ahí se inició la segunda temporada de barrido, no se ha terminado. Los barridos son llegar casa por casa, tocar la puerta, preguntar a alguna persona con síntomas de esto, de aquello uh -huh. sí, y a mí me tocó hasta aquí llegar. Fíjate que a mí en mi casa no
1: me Fíjate que aquí sí llegaron y me quedé socargar. Asombrada porque, porque... acá nada sí, llega. llega. <risa> <¿verdad>? <risa> Yo lo digo porque nuestros vecinos, si supieran quiénes son nuestros vecinos, o sea, ¿Tenemos? tenemos puras bodegas alrededor, un motel, una universidad y así. Y sí. uh -huh. eso uh -huh.
2: me ha mitigado mucho. Y el último el último recorrido que se va a hacer ya va a ser con la vacuna en mano. Esa es la ah, es idea. ¿Cómo, ¿Cómo para cuándo tú crees que llega la vacuna? Ah. <risa> bueno, según uh -huh. anunció el gobierno federal, que a mediados de este mes iniciábamos ya. O sea,. ¿Pero aquí? Bueno, no, No, va a llegar a México, sí, a México. Sí, ya lo sabemos. Sí. no, aquí en Comité Ah, no, no sé. sí, no, no, te sabría no, eso. Pero el, el periodo de, de aplicación sí. de vacuna está a partir de este mes hasta agosto. Sí,
1: hasta agosto. Y va a ver, yo no sé si estás ajá. enterada en este consejo en el que formas por parte, algún simulacro como lo hicieron en, en México, en el Estado de México, en este... Y en el de norte, las, ajá, las pruebas piloto de las ajá, de vacunación que hasta bueno. las enfermeras y los doctores, ¿verdad? ¿Cómo va a llegar la vacuna? ¿Cómo Ajá, van a poner? ¿Cómo ah, a sí. sí.
2: Tiene que haber porque De por sí en cada cuando arrancamos la Semana Nacional de Vacunación se hace eventos, se explica, se capacita, sí. Sí. Se arrancamos para el las... almacenamiento, ¿no? De, Ajá. De, 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 de. La semana de la vacunación de la influenza también, también. Me imagino que tiene que haber. También. Sí, ojalá. Porque... Pero primero son que el personal de salud y adultos mayores. Sí. Y de ahí viene sí. pasar por la escala. Los no, últimos en vacunarse van a ser los niños. Sí. A
1: mí uh -huh. parece que no les afecta tanto, quién sabe, ¿no? no saben mucho. Bueno, hay que hay que ver
0: cómo viene la segunda el segundo brote que está saliendo sí. de Inglaterra con esta mutación que
1: tuvo el, el virus. El virus, y sí. Vamos a ver cómo nos va. Que es mucho más rápido, que la mutación del virus es mucho más rápido. Se supone que ahorita, con la sana distancia, tenemos y podemos evitar que llegue el virus ¿no? a, de persona a persona. Pero con esta mutación, tal parece que el virus se queda en el aire y entonces ah, no, sí, se, sí, se, sí, se agarra. Ojalá y, bueno, habrá que ver qué sí, cercos sanitarios son los que se... Se, se tienen que implementar ¿no? nuevas medidas, mm -hmm. supongo. porque, porque ya sí. se cerraron todos los viajes, sí. de allá para acá y de acá para allá. ¿no? Sí, a ver qué pasa. Pero bueno, retomando, Ajá. entonces, vamos a suponer, ¿no o no? Ah, ¿Sí? Yo quería irme Yo quería entrar No,
0: porque ahorita Hiciste un movimiento que me pareció Bastante interesante en días pasados Esto de, de Ya afiliarte formalmente A otro partido Después de lo que yo considero Desde mi perspectiva personal Una falta de respeto Que cometió el partido que representas En, en el cabildo ¿Sí? De ni siquiera considerarte en, en esta nueva estructura Me parece Desde donde yo lo veo Amén de, de cómo lo hayas sentido tú Pero me parece un acto puro y claro De violencia política de género No sé cómo lo viviste tú
2: Ay, sí, así. <risa> bueno <risa> es, es sí. sí ¿Sabes qué pasa? Que, que me he encontrado con muchos actores políticos Para no referirme solo a mi partido Que me han dicho es que Comitán no está preparado para que una mujer le gobierne es que Comitán es muy machista y sabes que es lo más triste que me lo he encontrado en labios de las propias mujeres sí Ajá. entonces, eh, nosotros no, no fuimos desleales al partido nosotros siempre estuvimos ahí disciplinados pero llega un momento cuando dices bueno, si no nos están tomando en cuenta, si no nos llaman a platicar si no nos voltean a me dijiste, ¿verdad? Sí, me, me dijiste, me dijiste, gustó. Si no nos llaman a, a, a si no nos llaman a platicar, a convenir, a sumar, a sumar, pues entonces, ¿Qué ¿entonces ¿No? cuando pasa el tiempo y tú también crees que a ti van caminando y a ti no te llamaron, no te sí. dijeron nada, pues entonces de qué se trata. Mm. ¿No? Y este, entonces decidimos mejor este con el grupo, con el que siempre hemos caminado, decidimos ¿Cuántas más, personas bien? son todo el grupo. Bueno, el grupo cercano somos cerca de 100, ¿no? Okay. Al y cercano, ¿no? Sí, cercano. ¿El cercano? Sí, mm. el grupo cercano con los que tomamos y decisiones. Y los que sí salieron de que los... Sí. ¡Guau! En desbandadas. No nada. me imagino cómo sí. se quedaron muy estampos. <risa>
1: Perdón, pero esto es
2: verdad. Bueno, Luis trae su propio trabajo también. Sí, 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 sí. No, sí, sí. 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 Trae su propio trabajo y su propia gente. Sí, sí, sí. ¿No? Me imagino que sí. Pero, este, nosotros los que hemos venido caminando desde cinco años somos los que hicimos salir. Y aparte, pues tenemos gente con la que eh, estuvimos afiliando el año pasado, uh -huh. más la gente nueva que se ha sumado. O sea, uh -huh. No son precisamente todos los afiliados, porque Luis también afilió, entonces él tiene claro, esa gente, claro. ¿no? Entonces este, nuestra gente Son las que los que decidimos salirnos Y en el PT, ¿por qué en el PT? Alguien decía, bueno, ¿por qué en el PT? Fíjate que cuando nosotros salimos de, del PES Tuvimos el honor de sentarnos Con varios personajes políticos ¿no? uh -huh. Y digo honor porque de verdad Independientemente de qué partido Representen o quiénes son Quienes hayan sido La experiencia sí, sí, la experiencia que traen, que traen ¿no? La experiencia sí. que traen, el conocimiento que traen Y las ganas que traen Porque de verdad, repita sí. para eso se necesita gallas me imagino no que es sea. nada fácil sí. estar en un mundo donde te viven señalando, criticando. Todo Yo no puedo entonces. Es difícil. <risa> ¿sí? ah, Pero nos sentamos <risa> con varios personajes políticos importantes donde tuvimos el honor de que nos invitaran a sus proyectos. Pero al fin de cuentas, híjole, todos son valiosos, cada quien trae su propia valía, ¿no? Pero decidimos nosotros quedarnos en la 4T. La verdad es que nosotros seguimos soñando y seguimos apostando a una cuarta transformación. Seguimos apostando a que el cambio va a venir, a que tenemos que abatir la corrupción. Entonces nosotros creemos en las palabras de López Obrador. Creemos que él ha demostrado hasta donde ha podido ahorita que realmente son primero los pobres. Yo le decía a la gente, a ver, ¿qué presidente de la República te ha dado 25 mil pesos solo con tu palabra? Ninguno. ¿Qué presidente de la república te ha pagado para que cuides tu hectárea de terreno? Ninguno, o sea, a veces desafortunadamente el dinero siempre se ve quedado en pocas manos, en pocos bolsillos o sea, Es decir, tenemos al presidente más rico, de, digo, a, un, a la persona más rica del mundo viviendo en México ¿Cómo es posible cuando hay cerca de más de 122 millones de mexicanos y 52 millones de mexicanos en pobreza? Y en miseria extrema.
1: Tenemos muy claro que la riqueza no está bien repartida, no, no. no está bien distribuida, eso lo tenemos muy claro. Uh -huh. Uh -huh. Que hay mucha diferencia de sí. Y con la pandemia los pobres, sí. están sí. unos pobres y, y uh -huh. los ricos pues ahí. Sí. Pero fíjate que siempre. en ese
2: tiempo de la pandemia, ¿cuántos microcréditos vinieron? A la región llegaron cerca de 9000 mil microcréditos. Ajá. tocaron un buen
1: tanto. Pero no. Pero no, no, sí, voy. pero
0: no. O sea, sí llegan en un. Pero llegan en un momento en el que las personas están sin trabajo, claro, sí. sin recurso, y que ese crédito, si era beneficio para poner un micronegocio, pues no. terminamos comiéndonos ese recurso porque no hay cómo hacer si me están sí. pidiendo que me quede en casa. Llega claro, un momento no es... complicado.
2: Llega un momento. Pero yo eso considero que. Bueno, es que. Es... Ahora sí que depende de cada, cada persona, ¿no? Porque uh -huh. posiblemente much, a mucha gente le sirvió para volver a, a activarse, ¿no? Porque ¿cuántos perdieron su empleo? Y otros desafortunadamente, porque también lo he escuchado, le sirvió para curarse. Claro. Sí, pero bendito recurso, pues. Bendito dinero, independientemente para que lo hayas utilizado. Entonces, ¿tú estás a favor de eso? Yo estoy a favor de que debemos tener la confianza en nosotros los mexicanos yo sé que sí tenemos que cambiar nuestra cultura ah, porque sí. le he dicho a la gente a ver, el presidente de la república te dio 25 mil pesos los pagos se tienen que empezar a hacer después de los tres meses de que te otorgan el crédito ¿cuánta gente no va a hacer su pago? ¿cuánta gente nomás no va a pagar ese olvidar no a pues. poder. entonces, pero son, son este, pagos eh, fáciles uh -huh. no accesibles accesibles que si tú te pones a chambear de verdad me puedes lograr y con un porcentaje de interés mínimo.
1: Yo te voy a ser honesta, Ajá. yo no quiero ahondar en el tema de Andrés Manuel López Obrador, okay. ¿no <risa> <otro tema. risa> es Te voy a decir Iván. <risa> <que> <risa> no, no porque <risa> meternos en... O sea, sí, es difícil. Es problema, es ¿no? difícil porque mmm, yo tengo mi forma de pensar. Claro, entonces no, no voy a ahondar en ese tema, Ajá. es muy respetable. Y entonces vamos a regresar contigo, sí, porque a, sí. a mí me interesas tú y a nosotros. Pues, no me interesas. Pero sale
2: porque, ¿por nos vamos al PT? Te, te pasas al
1: PT. Ok. ¿Y cómo vaya? terminas eh, tu relación con, con el con el, medido, pez. con el pez
2: De manera normal, cuando okay. sí, por supuesto. Okay, yo no, gracias. mira yo no he, me han preguntado. Sí te despediste,
1: le dijiste a Luis Campos, adiós. El, con Luis no, nunca no.
2: tuvimos. ¿Ni encuentro? No, no, no. no. O sea, sí, pero antes. ¿Mi acercamiento ¿verdad? Sí, pero antes de todo esto. Entonces, entonces yo con él, mira con Luis yo no tengo nada, al con contrario, no, okay. ni él ni yo, no te voy a decir solamente él, ni él ni yo, entonces este, yo con él no tengo nada, al contrario, él, yo te puedo decir que lo poco que lo conozco es un muchacho muy talentoso, ¿no? muy talentoso, muy luchón, muy emprendedor y que tiene ganas de servirle al pueblo, y qué uh -huh. bueno, a él le dieron la oportunidad, qué bueno. Realmente mi molestia fue con la dirigencia estatal. Ah, ok. Ya, no, con sí, la dirigencia sí. estatal. Sin embargo, tampoco me voy a dedicar a hablar mal de los diputados que dirigen el PES. Uh -huh. O sea, tengo que acostumbrarme que esto así es, pues. A veces, desafortunadamente, a veces en la política así es. ¿no? Así es. Te usan y lo te desechan. ¿Ya pasó?
0: ¡Qué duro! Ah,
2: ¿y cómo lo sobreviviste ¿Fue Me costó. ¿Qué, ¿Qué fue? Me costó. ¿Por qué? porque. porque Es difícil. Me, sí, totalmente, porque, este mira, te vuelvo a repetir, me he encontrado estas personas, estos actores políticos que, que nos dicen que comitan no, que una mujer no tiene las suficientes agallas, que mejor vete a tu casa y deja de estar soñando qué ve que te a tus hijos, es que puedes terminar hasta divorciada, o sea, yo me he encontrado eso, ¿no? ¿Qué Sí, de eso? verdad, puedes terminar divorciada, es que tus hijos van a crecer sin ti, y sí, yo entiendo que la parte de mujer en la política es muy difícil, porque efectivamente sí se tiene que sacrificar mucho a los hijos, uh -huh. efectivamente que tienes que sacrificar el tiempo con tus hijos, con tu esposo, pero también te digo algo, el mayor impulso, tú y yo lo no sabemos quiénes son, nuestros hijos. Así es Cualquier proyecto que uno tiene como mujer, que uno sueña Siempre lo dices, lo voy a hacer por mis hijos uh -huh. Quiero que vean Es ir abriendo brecha ¿no? ah, Así es, porque quieres para tus hijos un mejor municipio Un mejor estado, un mejor país Porque quieres decirle a tus hijos Las cosas sí se pueden hacer cuando le pones ganas Entonces, todo esto es platicado uh -huh. Todo esto, cuando uh -huh. inicias un proyecto Tienes que platicarlo con tu esposo, Queda con tus claro. hijos Ajá Vamos a sacrificar esto, pero vamos a ganar esto, ¿no? uh -huh. Sacrificamos y ganamos. Entonces, yo creo que sí se pone las cosas, sí se pueden hacer. Cuando buscas el punto de equilibrio, cuando estás bajo un acuerdo y cuando toda tu familia te ayuda para que tú levantes tus alas y puedas volar.
0: ¿no? Uh -huh. ¿No? Y y en términos generales, más allá del partido en el que estás ahora, ¿Cómo ves a las mujeres que se están moviendo en el mismo, en el mismo
2: nivel local en
0: el que estamos nosotros?
2: La verdad a mí me da mucho gusto porque en el 2018, me acuerdo que no sonaban muchas participantes. Ajá. Era nada más una o dos y, y nada más. O sea, ahorita ya veo muchas mujeres que están construyendo, que mm. se están perfilando. Y eso quiere decir que hemos despertado. Uh -huh. Que las mujeres sí queremos participar, que ya nos la creímos. Por si sí podemos. Que sí podemos ajá. Porque yo creo que lo importante, Lupita, y a todas las que nos escuchan, antes de iniciar un proyecto tienes que creértela. Claro. Sí. Si no te crees tú mismo lo que tú quieres y lo que tú anhelas, tampoco, la gente tampoco te va a creer. Pero cuando tú te la crees, como decía, este, me, me impactó mucho el testimonio que dio no, Rodríguez no sé, hace ratito, que ella no podía subir sus fotos al Face, no podía verse a la cámara, le costaba, no sé qué pensaba de ella misma, pero ahora ella sabe que ella es una gran mujer, ¿no? Uh -huh. y se ama y se quiere así tal cual es, uh -huh. entonces es lo mismo, en todos los proyectos tenemos que creernos la primera para que podamos contagiar a la gente, entonces uh -huh. veo a muchas mujeres participando uh -huh. y podemos a mencionar, hay, aquí en Comitán hay muchas mujeres destacadas, muchas, si hablamos del gabinete, ustedes hablaban de hace rato de, de la señora Leticia Bonifaz, ¿no? uh -huh. Comiteca. Ah, sí. Hablamos de la señora, la secretaria de seguridad, ¿no? Gabriela Cepeda. Y Ros Bonifaz, de ambiente. Imagínate, o sea, en el gabinete mujeres comitécas. Es, ¿Sí? es excelente. Entonces, ellas ya están en otro nivel, ¿no? Hablamos de dos diputadas, Roselia y, este, y diputada federal. Y diputada federal, la maestra Roselia, y Liz Bonilla, diputada local. Uh -huh. Entonces quiere decir que las mujeres vamos, 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 creciendo. ¿no? Y bueno, y las mujeres que están aquí, que, que se quieren mover y quieren participar, excelente, a mí me parece muy bien. Qué bueno que ya existimos mujeres que nos atrevemos a dar el paso uh -huh. y a vencer la crítica, el miedo, a vencer este las burlas porque a veces somos objetos y la discriminación
1: no me digas eso oye, y entonces ahora sí me voy a ir a la suposición rápido, porque ya se nos fue como hago este tiempo sí ya pero pero ya todavía nos falta otra pregunta que yo le quiero hacer, pero vete a la suposición voy a la suposición ustedes van a ver si me da permiso porque ya hace la otra pregunta la suposición es
2: si tú llegas a ser presidente de Comitán, ¿cuál sería como tu proyecto? Mira, Comitán tiene muchas necesidades, así hablamos de seguridad, hablamos del agua, hablamos de las organizaciones sociales, hablamos de la central de abastos, hablamos hasta de un panteón municipal, uh -huh. muchas, muchas necesidades, pero yo abanderaría mi proyecto con dos temas, a ver cuál. El primero, el tema de la violencia de género, uh -huh. veo que es un tema muy demandante aquí en Comitán sí. ustedes lo defienden, hay sí. muchas mujeres activistas que se han dedicado a levantar la voz, a promover eh, la defensa del género a promover la defensa de la mujer yo siento, porque lo he vivido, que es un tema de poco interés para los gobiernos así es, Entonces, o porque no lo
1: conocen y lo hacen omiso yo creo que... pero veces... sabes qué
2: pasa que muchas veces este, los gobernantes se van más a lo que se puede palpar, ¿no? No, pero es que es una pero, cifra
1: que también les estorba en sus gobiernos, sí, y tienen que cuidarlo porque... Pero ¿no? a, a sí, yo, a ti, personal, sí creo que es mucha falta de ingenio
0: político, porque si yo sé que mi municipio, que mi región tiene este, esta situación, hay recurso estatal y federal para atender esta situación y que impacta en obra pública, en alumbrado en servicios, en seguridad y que si se gestiona, pues se puede tener en cualquier estado en cualquier municipio
2: Claro, no, es, es cuestión de, 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 de gestionar y de poner a personas indicadas en esos lugares, claro. y de estar evaluando, y se requiere mucho no solamente la parte del gobierno, sino la parte de la sociedad sí. tenemos que trabajar mucho con la sociedad para que ellos nos ayuden a resolver este tema, entonces Sería un tema en el que yo me metería y el tema de salud. Mira, la pandemia es el resultado de una mala salud. Sí. Y no hablo no solamente de infraestructura, de falta de equipo, de falta de hospitales, hablo de la salud preventiva. No hemos eh, enfatizado bien qué tan importante es la salud preventiva. ¿no? Uh -huh. el, el, el hacer ejercicio el, el comer sanamente es el atenderte de manera adecuada uh -huh. cuando existía el programa Prospera, las mujeres se atendían obligatoriamente porque yeah. si no, les, les quitaban su, su apoyo uh -huh. ahorita ya no hay eso hay que buscar una manera de obligar a las mujeres a atenderse obligatoriamente porque efectivamente lo, las, mujeres lo hizo, las mujeres son muy descuidadas muchas veces con nuestra propia salud porque por el trabajo, por los hijos y por la falta de dinero. Uh -huh. Y sabemos que ir a un hospital nos lleva todo el día, ¿no? Entonces, este...
0: Y el llevarnos todo el día sí. implica que tenemos que comer fuera. Si traemos dos, tres hijitos, pues es comer ya tres personas afuera. Sí, así es. Y el transporte sí. y el tiempo que no voy a aprovechar
1: en casa. Sí, entonces, entonces, ¿no? Yo me sí tocaría... no tenemos oh. esta cultura de la prevención. No. Para ¿Es, es algo que como asociación también nosotras siempre estamos luchando para, para que la mujer esté cuidándose, ¿no? ¿Sí? porque sabemos que si estamos bien nosotras, nuestro entorno va a estar bien
2: Claro, nosotros. entonces son esos dos temas en los que yo me enfocaría a de todas las demás necesidades que nosotros tenemos que hacer y, y, y obviamente también, a mí me gustaría mucho de llegar a ser eh, algún día gobernante el trabajar con todos los sectores de la mano Uh -huh. no Es muy importante sentarnos con todos los sectores: con todos, los sectores. transporte, turismo, transporte, turismo, este, uh -huh. los hoteleros, los restauranteros, los, este, los locatarios, los campesinos, uh -huh. todos este, los presidentes de barrio y, y definir cuáles son nuestras prioridades. Es que a veces somos tan egoístas de que cada presidente de barrio pide para su propio barrio y es normal, pues es el líder del barrio. Uh -huh. Sin embargo, Hacer un análisis de, de decir, bueno, comité, a ver señores, quizá vamos a dejar de hacer estas obras en estos barrios, pero vamos a hacer una de mayor impacto. Que a lo mejor no van a haber más obras, pero esta nos va a servir para toda la vida. ¿no? Uh -huh. Son cosas de las que hay que, hay que hacer mucho política y sí. mucho trabajo. Mucho trabajo de, para convencer. ¿no? Ah, y eso es lo más importante. Mucho
0: Viene tu, pues, tu pregunta. Mi pregunta, bueno, yo te, eh, la pregunta que quiero hacer va en torno a cómo haces, Matasochi, para separar, porque sabemos que profesas una religión, lo dices siempre abiertamente, y, y cómo le haces para separar tu deber como funcionario pública, como representante del pueblo ante un cabildo, de la religión
2: y ¿Y cómo lo toma la gente alrededor de ti, no? Esta, esta sí. parte. Es, ha sido un poco difícil porque cuando tú eres cristiano, evangélico, como soy yo, a veces la gente piensa que no deberías estar metido en la política. Uh -huh. Por el mismo tema que hablamos al principio, ¿no? El hecho de decir eh, la política es cochina, es sucia, y bueno, la ruido y ruido, ¿no? Sin embargo, yo creo que los valores que nosotros creemos y profesamos son los que tienen que acompañar nuestro diario vivir en cada decisión uh -huh. que nosotros tomamos y en cada acto que nosotros realizamos entonces eh, cuando empecé a estar en la política más de lleno yo le he le he pedido mucho a muchos dios y le pido todos los días que me guíe a ser una mejor persona que quiero dar un buen testimonio no en el sentido de que digan mira va a ser ¿no? sí de escondas, ajá, que no te escondas que no te que no tengas que irte a vivir a otro lado que no me tenga que ir a vivir a otro lado, sino que la gente se acuerde y diga, ella me ayudó cuando lo necesité que
0: no digan y eso que es cristiana
2: Anda. <risa> sí, ver, sí, ver, que sí, va a sí. haber gente que lo va a decir claro. y hay gente que lo dice sin hablar, uh -huh. o sea, como te diré más bien no sin hablar, sin fundamentar sus, sus argumentos o sea, ¿no? sí, hablan porque quieren hablar nada más ¿no? uh -huh. sin embargo también la constitución nos dice que, que solamente en el caso de los ministros son los que no pueden participar en la política pero yo no soy ministro. Claro. Yo soy el ministro de mi casa, sí. ¿Administro sí. mi casa? Y soy administradora. Sí. Pero este, no soy pastor, ni, ni nada de eso. Soy un miembro activo de mi iglesia. Uh -huh. Me gusta participar en las cosas de mi iglesia. Soy cristiana desde que yo tenía 12 años de edad. Entonces tengo mi fe bien fundamentada. Y creo que el amor a Dios y a mi prójimo son los que me han llevado hasta acá, hasta donde estoy.
1: Oye, y... ¿Se ha movido en algún momento el cristianismo en la política?
2: Yo creo que sí, 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 sí. Mira, es que es muy importante que los cristianos participen. Te voy a decir por qué, porque porque son muchos. No, no
0: me refería Bueno, y en a eso. esta región del país. No me refería sí. a eso.
2: Si son... sí, en Chiapas hay muchos cristianos felices sí, sí. ¿eh? son más del 50%. Sí. Ajá. Sí. Representamos, creo que la tercera parte de la población. No, no digo, porque los sí. políticos tienen que tomarlos en cuenta también. Por supuesto, yo siempre le he dicho a, a los líderes religiosos, independientemente de qué denominación sea, uh -huh. a mí me gustaría que hubiese más iglesias y menos cantinas. Uh -huh. no, menos prostíbulos. Sí, claro. yo creo que las iglesias desempeñan un papel fundamental en la sociedad porque son aquellos que, que van a llevar un mensaje de paz, de esperanza y, y este y de, de cambio ¿no? uh -huh. El tener a Dios, tener a Cristo en tu corazón te cambia la vida te cambia la perspectiva de cómo ves las cosas, te hace un mejor ser humano y cuántas personas se han restaurado del alcoholismo, de la drogadicción cuando llegan a conocer a Cristo oye, ¿y cómo separan a Artaxochitl su religión? De la política. Bueno, la política, yo, yo veo a la política como una profesión, Ajá. ¿no? Como un trabajo también. y este Entonces, es como cualquier trabajo, como cualquier profesión. Simplemente que sabes que como cristiano, tú no te vas a prestar a cosas que no son correctas, claro. que no son bien vistas delante de Dios. Entonces, eh, y, y al contrario, fíjate que a, a mí me gusta mucho... El, eso, ¿no? de decir bueno, tengo ese compromiso de que la gente sabe que soy cristiana porque de repente subo textos bíblicos a, a mi face uh -huh. este, no lo puedo negar mucha gente me conoce, mi papá fue un pastor que sembró mucho el evangelio aquí en la región uh -huh. y soy hermana mayor de un pastor tengo un hijo que es misionero entonces tengo un gran compromiso de no ensuciar eh, mi religión uh -huh. con mis actos, entonces eh, la política, te vuelvo a repetir Para mí es el servicio uh -huh. El servicio de manera humilde De manera respetable Y sobre todo de manera honesta Muy bien, uh -huh. pues muchas gracias Ocho, No leímos, nos
1: bien? Fíjate que ¿Sí? um,
0: Hubo pocos saludos Hoy como que están durmiendo como que, como que el frío Nos tiene muy tranquilitas y tranquilitos Pero voy a saludar a la doctora Evelyn Un abrazo y Feliz Navidad y feliz año a Claudia Constantino, Rubén Arreves, a Guadalupe Gordillo, a, sí. a Rocío Velasco, Guadalupe Blanco, Lupita, muchas gracias. Magu Haso Belmont nos manda saludos. Y dice que es difícil llevar una entrevista tipo charla, pero lo hacemos bien. Ay, que es así. No, es <risa> Malú, no es difícil. Nunca no, lo digas con mi color, por favor Y Nano Soan, que son a quienes yo veo aquí. ¿Quiénes ves por allá Ah, bueno, aquí
1: ver? veo un montón. Mar Vera, Emilio Calvo, Gabriel Albores Claudia Guillén, David Gutiérrez, Sonia Edita Arevalo de Flores, Lulu, Lulu Galvez, saludos. Marilia Guzmán, eh, Sebastián García, María Antonieta Hernández, saludos, Toñita. Salud eh, Saúl Toledo, Ana Cristina Aguilar, Lupita López, saludos Lupita Puchito Gordillo. Ellos están acá. Muchísimas bueno, gracias, bien. gracias por estar viendo. ¿no? En este último programa de la tem Ay, primera mira. temporada de Mujeres Sin Fronteras se quedaron picados.
0: Va a haber más el próximo, el próximo año. año. Este yo nada más quiero una última pregunta ver, así como que me están acariciando <ríe> <virgulana>. el <ríe> alma.
1: <ríe> Aprovecha la que está aquí conmigo. ¿Para mi...
2: cuándo? ¿Qué? ¿Para cuándo vas? <risa> me estoy preparando okay. me estoy preparando yo le digo a la gente el, eh, cuando llegue una primer mujer a la presencia municipal lo tiene que hacer bien sea quien sea lo tiene que hacer bien Nos estamos estamos luchando contra un sistema muy difícil sin embargo yo vuelvo a repetir hay muchas mujeres comitécas muy destacadas y lo han hecho muy bien hasta ahorita Podemos decir que cada una de ellas en su trinchera lo han hecho muy bien. Cuando llegue la primera mujer presidenta municipal, lo tiene que hacer doblemente bien. Porque va a ser la punta de lanza para que las demás mujeres vayamos atrás. Si una mujer llega y gobierna mal, ¿qué van a decir de nosotras? ¿Ya lo que no dicen de ellos. Sí, porque es, no o sea, porque ¿Por de nosotras
1: se duda y de ellos se da por sentado. Porque nos, aparte nos va a representar. Claro.
2: totalmente, nos va a representar y todas las mujeres vamos a poner nuestra confianza en esa persona. ¿claro? Entonces yo le he pedido a Dios, soy una mujer de mucha fe, y yo le pido al Señor, Señor, si ya estoy preparada, ábreme las puertas y ayúdame a llegar. Porque una cosa sí si creo, Dios quita y pone a reyes. Y los tiempos de Dios son perfectos. Él llega en el momento preciso y en el que menos te imaginas. Entonces le he dicho al Señor, Señor, si estoy preparada. Si tú consideras que ya estoy preparada, ábreme las puertas y permíteme llegar. Pero eso también es un trabajo de muchos años, de ganarme la confianza de la gente. Porque a la gente no la vamos a ir a comprar, a la gente la vamos a ir a convencer y vamos a ir a trabajar de la mano con todos ellos. Y si aún no estoy preparada, no me permitas llegar. Porque llegar a ser por hacer, o llegar a improvisar, o llegarme a sentarme y ahora qué hago, mejor no. Bueno, los tiempos de Dios son perfectos, Así es. pero también
1: los tiempos del hombre. Y entonces hay una época y hay una fecha en la que se define, ¿no? Y es en enero que se define y dicen, "Tienes hasta aquí para hacer tu
2: registro", ¿no? Sí, fíjate que son dos fechas importantes, sí, sí. el 6 de febrero, ¿De, enero? Y de no, ¿De febrero? de febrero de febrero para las presidencias municipales, ah, okay. Y en marzo, igual 6 de marzo, creo que así es, es para 6 o 4 de marzo para las diputaciones. diputaciones. Ajá. Entonces, ahí es donde tienes que ver si ya estás listo para participar, o más bien, bueno, aprovecho tú. Tu... Sí, ¿verdad? <risa> y le pido a todos los institutos políticos que tenemos y a las cúpulas políticas que volteen a ver a las mujeres, que nos permitan participar, que nos den la oportunidad de participar, porque desafortunadamente aquí en política todo lo definen los grupos políticos, otro milenio, ¿no? Entonces, la cúpula la cúpula, Ajá. que nos den la oportunidad de participar, que nos volteen a ver. imagínate que, que hubiera una participación donde fuéramos puras mujeres, piso imagínate. parejo no sí, piso parejo ese es, ese es excelente, oye sí porque a veces te pones te pones a ti de mujer, pero tú sabes que la mujer no trae tantas mañas como el hombre las mujeres somos más honestas uh -huh. y te vas a enfrentar contra grandes monstruos, monstruos políticos que conocen y saben de no, todas las <risa> Pero un piso parejo donde todas las mujeres podamos participar, cada quien en un partido y que se demuestre realmente el trabajo y el liderazgo de cada una de nosotras. Ahí sería excelente. Claro. Ojalá llegue ese día. ¿no? Uh -huh. Tenemos que seguir trabajando. Yo no me canso. Yo sé que un sueño se construye a través del tiempo, a través de los años y a través de mucho esfuerzo y mucho trabajo. Muy bien. Muy Vamos bien. a ver qué pasa. Pues muy bien, Sochi. Gracias. Y muchísimas muchísimas gracias, gracias por
1: cerrarnos. Eh, la primera temporada de Mujeres sin Fronteras. No, y pues mucho éxito. hacemos mucho éxito, ojalá. Y los tiempos de Dios y del hombre coincidan Así es, ¿no? Que sería lo, lo mejor. Y pues si vas a representarnos, que sea una muy buena representación.
2: Pues feliz Navidad y gracias a ustedes y nuevamente felicidades por este tan exitoso programa. Muchas, Muchas gracias. Gracias. Por
0: y pues muchas gracias a todas y todos los que nos acompañaron durante siete meses en esta primera temporada de Mujeres Sin Fronteras. Hoy cerramos nuestra primera temporada y nos vemos en enero del próximo año. Ay, falta tantísimo. <risa> este, Para eh, la segunda temporada en la que vamos a tener muchos más temas, muchas más mujeres extraordinarias acompañándome, acompañándonos y hombres también. Les deseo de todo corazón una feliz Navidad, un próspero Año Nuevo. Que las enseñanzas de este año nos sirvan para que el próximo año no sea tan duro con esta situación de salud que tenemos. Cuídense, cuiden a su familia, quédense en casa, usen curvoca, lávanse las manos. De verdad, nos queremos ver a todos el próximo año.
1: Así es. Pásenla muy bien. Un abrazo.